0: bin bei einer Firma namens Ryzen äh, tätig und kümmere mich darum, dass äh, die Personen, die dort arbeiten, Freude an der Arbeit haben.
1: Willkommen an dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Mein Name ist Norman Bielig und ich treffe mich hier am Lagerfeuer mit Marketeers, CreatorInnen, Kreativen und AthletInnen der Branche zum Gespräch. Ganz ungezwungen und dennoch gehaltvoll. Wir fokussieren uns auf die narrativen Stränge unserer Aktivitäten, blicken auf Entwicklungen und erzählen Geschichten, ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus Erfahrungen und Gedanken zu teilen, und um andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen von DesireLines Lagerfeuer. Felix Erdmann kannte ich bislang vor allem über seine LinkedIn Aktivitäten und das dortige Posten der wöchentlichen Ryzen Check-In-Frage. Bei Ryzen, einer D2C-Brand für Triathlon und Rad-Performance-Bekleidung, verantwortet er den Bereich People and Culture, steckt aber auch tief in den Kollaborationsthemen drin. Wir sprechen darüber, wie man es hinbekommt, Eigenverantwortung zu stärken, in einem Remote-Kontext Kultur zu etablieren und weiterzuentwickeln und damit ein erstrebenswertes Arbeitsumfeld zu schaffen. Denn genau darum geht es Felix. Mich interessieren neben diesen Kulturthemen aber auch die Kollaborationen von Ryzen und vor allem deren Zielsetzungen und Integration in den Performance-Marketing-Flow. Passend zur Remote-Kultur befindet sich Felix bei der Aufnahme in Portugal und ich mich auf unsere Office-Baustelle. Willkommen am DesireLines Lagerfeuer, Felix Erdmann. Sehr schön. Ja, Felix, fein, dass es klappt. Es ist so bei unserem Podcast, wir machen immer das Bild von einem Lagerfeuer auf. Das heißt, die Vorstellung ist, wir waren gemeinsam den Tag heute auf dem Rad unterwegs, sitzen jetzt bei einem Bierchen am Lagerfeuer und ich frage dich, wer du bist und was du machst, was antwortest du da?
0: Gute Frage. Ja, erstmal schön, dass wir unterwegs waren auf dem Rad. Ähm, ich äh, bin Felix und äh, bin bei einer Firma namens Ryzen äh, tätig und kümmere mich darum, dass äh, die Personen, die dort arbeiten, Freude an der Arbeit haben. Ähm, ich arbeite im Bereich People and Culture, bin dort äh, der Lead und ähm, genau, äh, gibt es sehr viele verschiedene Funktionen, ähm, aber. Was es schnell zusammenfasst, ist wirklich, ich versuche, dass alle irgendwie bei der Arbeit happy sind und ähm, hoffentlich gerne zur Arbeit kommen.
1: Wie du das versuchst und vielleicht auch schaffst, da schauen wir später nochmal drauf, ähm, magst du vielleicht mal so kurz einen Blick auf deine Historie werfen, also wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist, weil du hast ja, ähm, das hatten wir im Vorgespräch schon auch schon, so die ein oder andere Station bei Ryzen, bevor du in den People-and-Culture-Bereich rein bist. Ähm, magst du das mal kurz beleuchten?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wie es vielleicht oft so ist, die Sportwelt ist irgendwie dann doch klein. Äh, während meines äh, Masterstudiums an der ähm, Sportschule habe ich ähm, bei einer kleinen Firma gearbeitet, die heißt Jung oder hieß Jung, die ist äh, leider nicht mehr vorhanden. Ähm, ähm, wir haben äh, Boller und Kletterhosen hergestellt und wir saßen in dem gleichen Büro wie ähm, ein paar Jungs, die, die direkt daneben saßen und gerade an der Idee Ryzen äh, ähm, gebastelt haben und überlegt haben, okay, wann, wann und wie können sie das gründen. Und so habe ich dann die Jungs von Ryzen kennengelernt und ähm, bin ja dann irgendwie so Schritt für Schritt ein äh, bisschen auch zufällig reingerutscht und habe ähm, nach und nach Aufgaben übernommen ähm, neben meiner Arbeit bei, bei der Firma Jung und äh, mhm. war dann so halb bei der Gründung fast dabei äh, ohne da irgendwie äh, Gründer zu sein oder so. Und ähm, ja, von so kleinen Tätigkeiten, äh, Newsletter, ähm, äh, fing es dann irgendwie an, Social Media. Aber größere Themen, die, dann, äh, die ich dann übernommen habe bei reisen waren äh, das Thema Events und Ambassador-Management. Und ähm, ja, in, in diesem Zuge... Ähm, kamen dann auch äh, Themen auf wie äh, unseren Pop-up-Stores, also unseren ersten stationären Store in, in Köln zum Beispiel. Ähm, aber genau, dann kam irgendwann die, das Pandemiejahr, das erste 2020 und in diesem Jahr bin ich äh, in den Bereich People and Culture gewechselt.
1: Okay, mit diesem Bereich People and Culture ähm, bin ich tatsächlich auch auf dich aufmerksam geworden, und zwar durch deine, deine LinkedIn-Aktivität, ähm, wo du jede Woche so die, die aktuelle Check-In-Frage ähm, von eurem Team ähm, postest. Was waren so bislang deine liebste Check-In-Frage?
0: Puh, das äh, ist sehr schwierig, weil es gibt sehr viele verschiedene Facetten von meinen Fragen. Wenn ich jetzt eine überlegen würde, dann war das sogar eine, die die wir ganz vor kurzem einmal bei uns in unserem Weekly Call hatten, ähm, die lautete, äh, wenn du jetzt nicht hier wärst, wo wärst du dann? Ähm, warum ich die so cool finde, mhm. ist, dass die auf sehr vielen verschiedenen Ebenen ähm, beantwortet werden können. Auf der einen Seite kann man sagen, okay, ich wäre jetzt irgendwie äh, am Strand und ähm, andere haben aber auch die Frage so genutzt und gesagt, okay, ja, ich, wenn ich jetzt nicht bei Ryzen wäre, dann wäre ich vielleicht ähm, irgendwo anders tätig bei einer anderen Arbeit ähm, und so weiter
1: und so fort. Magst du vielleicht mal kurz erklären, ähm, ja, warum ihr quasi diese wöchentlich wechselnden Check-in-Fragen habt und ähm, was so ja, deine Zielsetzung damit vielleicht auch ist?
0: Check-In-Fragen, äh, die nutzen wir vor allem, uns, um uns irgendwie besser kennenzulernen. Äh, wir sind eine Firma, ähm, ähm, in der es ermöglicht wird, in irgendeiner Form äh, remote zu arbeiten, flexibel zu arbeiten, von dort zu arbeiten, wo man gerade will. Ähm, gerade im Vorgespräch hatten wir das ja. Ich äh, sitze gerade in Portugal in einem kleinen Van und... Ähm, da wir uns dann nicht immer persönlich treffen, ist es manchmal schwierig, ähm, da so eine schöne Connection äh, hinzubekommen und wirklich auch auf, auf verschiedenen Ebenen äh, zu kennen. Da Remote-Arbeiten auch schnell, ja, sehr oft nur Produktivität, Effektivität abzielt, muss man ein bisschen äh, künstlich äh, ein paar Vehikel äh, haben, um das auch, äh, ja, das Zwischenmenschliche ähm, ähm, zu unterstreichen. Und da nutzen wir die Check-in-Fragen genau für, für solche Ebenen, uns irgendwie auf anderen, anderen Wellenlängen und anderen Ebenen mal äh, kennenzulernen und äh, da auch in Austausch
1: zu gehen. Wie viele Personen sind dann bei so einem Check-in mit drin? Also habt ihr das gesamte Team drin, ähm, das diese Frage dann auch beantwortet oder sind das, sind das kleinere Einheiten?
0: Genau, ganz äh, klassisch, wie wir jetzt unsere Check-in-Frage aktuell nutzen, ist das wir eine Check-In-Frage einmal montags haben, wir haben montags unseren Weekly Call. Das bedeutet, dass dort mhm. alle Mitarbeitenden drin sind, die aktuell bei uns arbeiten. Da sind wir so circa 45 Personen. Und ähm, dann machen wir das mit Breakout-Rooms und sind da zwischen okay. zwei und vier Personen. Ähm, das machen wir da ganz flexibel, mal mehr, mal weniger, wo sich die Leute ein paar Minuten austauschen zu einer bestimmten Fragestellung.
1: Dann lass uns vielleicht mal, bevor wir diesen ganzen Bereich People and Culture näher beleuchten, nochmal in zwei andere Bereiche schauen, die du verantwortet hast, bzw. verantwortest. Das Thema Fläche hatten wir so ein bisschen im Vorgespräch und das ist was, was tatsächlich in, in vielen Gesprächen, die ich in letzter Zeit geführt habe, immer wieder kam. Du hast ja das Thema Events und auch vor allem Pop-Up-Stores bei Ryzen eine Zeit lang geleitet. Magst du da vielleicht mal erklären? was ihr in dem Bereich gemacht habt, macht und auch mit welcher Zielsetzung, also wozu braucht ihr als ja eigentlich D2C-Brand ähm, die Fläche und wie arbeitet ihr damit?
0: Genau, also da sah es wichtig zu sagen, dass ich aktuell dann nicht mehr für verantwortlich bin, äh, sondern da sind verschiedene mhm. andere Personen für verantwortlich, die das vielleicht sogar noch besser erklären könnten, aber ich plaudere mal ein bisschen äh, darüber, was, äh, was wir gemacht haben und was, was die Gedanken oder was, was unsere äh, Ziele dabei sind. Ähm, Okay. Wir sind eine D2C-Brand, äh, E-Commerce, eigentlich äh, ähm, komplett ausgelegt auf ähm, ja, unseren Online-Shop und den Verkauf äh, und Versand unserer Produkte. Ähm, als D2C-Brand und auch vor allem als Brand, die hochpreisige Produkte ähm, anbietet, ist es für uns mega wichtig, äh, ähm, Offline-Touchpoints äh, zu generieren, also irgendwelche Touchpoints in der in der Customer-Journey, um halt potenzielle KundInnen ähm, anzusprechen. Ähm, wir haben ähm, immer wieder die Schwierigkeit natürlich, ähm, äh, dass unsere Produkte einfach sehr hochpreisig sind und äh, ja, mhm. die InteressentInnen auf jeden Fall gerne die Produkte anfassen wollen und irgendwie anprobieren wollen und irgendwie in Austausch gehen wollen, bevor sie dann vielleicht... Ähm, ja, eine größere Summe ähm, für, für, für ein Radtrikot etc. bezahlen. Und äh, das haben wir äh, gemerkt, dass das sehr gut funktioniert. Ähm, und daher sind wir irgendwie viel auf ähm, Events unterwegs gewesen, äh, jetzt in den ersten Jahren viel auf Triathlon-Events, wo wir ähm, am Ende... Ähm, ähm, ganz normal so wie, wie man das vielleicht auch kennt ähm, bei großen Marathonmessen und anderen äh, Veranstaltungen äh, mit Zelten hingekommen sind äh, Kaffee ausgeschenkt haben und versucht haben eine schöne Atmosphäre zu schaffen wo ähm, ja interessenten unsere Sachen anprobieren können zusätzlich haben wir einen Store in Köln eröffnet ähm, 2017 um dort halt auch nochmal ein Offline Touchpoint zu haben und so ging das Schritt für Schritt und wir merken, dass das gut funktioniert. Wir haben jetzt einen äh, Store in Girona und ähm, aktuell ähm, haben wir auch einen Pop-Up-Store auf Mallorca und äh, planen auch weitere Stores in, in großen deutschen Städten, wo wir ähm, sehen, dass äh, wir viele Fans haben.
1: Wie ist denn das? Also, weil du sagst, du seid ja, also von außen natürlich auch draufgeschaut, ihr seid E-Commerce, ihr seid D2C-Brand. Ähm, Im Normalfall geht es ja da sehr stark darum, einen Performance-Marketing-Flow zu haben. Ähm, und das ist für mich immer die Frage, also wie könnt ihr oder macht ihr das überhaupt, dass ihr Fläche und Event dann in so einen Performance-Marketing-Flow tatsächlich integriert? Oder ist das eher so ein Stück weit außerhalb und ist eher so im Brand-Kulturbereich angesiedelt? Wie schaut das so diese, diese Verknüpfung aus, auch diese Bereiche?
0: Das ist tatsächlich gar nicht so schwierig und irgendwie für uns ein ständiger Prozess, dass wir das Schritt für Schritt integrieren. Am Ende sehen wir, dass es sehr wichtig ist, dass wir da eine gute Verknüpfung haben zwischen Performance-Marketing und auch unseren Offline-Touchpoints. Ähm, jedoch mhm. sehen wir aktuell den größeren Fokus, dass ähm, ja, äh, die Events, Pop-Up-Stores oder Stores an sich auch einen sehr wichtigen ja, äh, Branding-Ansatz für uns haben. Also dass wir halt ein, ähm, einen Punkt haben, wo die Leute kommen können, sich austauschen können, wo wir unsere ähm, Cycling-Unions, unsere Rideouts äh, planen können, wo wir Showroom-Talks mhm. haben, wo es halt wirklich ähm, darum geht, Nähe zu schaffen zu unserer Marke und wirklich ähm, ähm, am Ende ja Fans zu generieren, wenn man so will. Und wirklich, ähm, äh, man redet ja viel auch über das Thema Retention, also dass die Personen eigentlich langfristig an uns gebunden werden. Und das sehen wir vor allem auch durch ähm, unsere Offline-Touchpoints. Am Ende ist es natürlich trotzdem immer, immer ein Thema. Ne? Wie verknüpft man das mit Performance-Marketing und wie ähm, trägt sich vielleicht am Ende ein, ein einzelne Unit, ein Pop-Up-Store oder ein stationärer Store so von selber, dass wir dann das eigentlich auch skalieren können. Deswegen ist es immer so ein so ein Spielchen zwischen den beiden Themen, Branding, aber auch irgendwie.
1: Du hast jetzt auch gerade gesagt, ihr seid so, so am Anfang ähm, vor allem auch auf Triathlon-Events gegangen. Mich würde tatsächlich so ein bisschen dieses Thema ähm, Marke und vor allem auch Zielgruppe eigentlich noch interessieren. Weil also, ich habe während dem Studium ähm, in, einem, in, einem also in einem Radbekleidungsgeschäft gearbeitet. Wir haben super hochwertige Radbekleidung gehabt, ähm, waren da so im Nürnberger Raum, also haben so diese ganz, dieses ganze Einzugsgebiet. Ähm, Adidas Puma, ähm, rote Rot auch mitgab, also durchaus auch viel Triathleten und das war damals schon ein sehr, sehr spezielles Publikum, also irgendwie so männlich, 40 aufwärts, extrem gut verdienend, extrem performanceorientiert, die sich dann halt irgendwie einmal im Jahr komplett einkleiden und damit ist auch wieder gut. Da hätte ich mit dem Blick auf diese Zielgruppe von damals, hätte ich gesagt, dass, es, dass ich es mir schwierig vorstellen kann, die in eine ja, coole junge ähm, die 2 c brand hineinzuziehen, ähm, wie ist denn da euer Blick so auf, auf eure Zielgruppe ähm, und vielleicht auch auf die Entwicklung eurer Zielgruppe in die Breite?
0: Äh, ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, äh, genau die Herausforderung haben wir auch, dass ähm, wir zu Beginn sehr stark auf ähm, Zielgruppe ähm, ja Mittel- oder Langdistanz-Triathlon gegangen sind, also äh, wie du gerade meintest, mhm. eher männlich, eher ähm, ab 40 aufwärts die meisten äh, vom Alter her und äh, das auch sehr gut funktioniert am Anfang. Wir aber da auch ähm, sehen, dass es sozusagen mhm. auf Dauer ähm, vielleicht gar nicht 100% zu unserer Marke passt. Ähm, sondern eigentlich eher auch so ein, so ein Startpunkt ist, wo wir, wo wir sehen, okay, ähm, da äh, ähm, ist am Ende erstmal das Geld vorhanden für hochpreisige Produkte und da können wir uns erstmal nah machen mhm. und ähm, ähm, ja, ausgehend von, von dieser Zielgruppe dann Schritt für Schritt uns auch ähm, andere Zielgruppen anzugucken und auch ähm, explizit anzusprechen. Deswegen ist das Ziel dort auf jeden Fall auch ähm, von den Produkten. Ähm, mitpreisige Produkte anzubieten, um halt, äh, ja, vielleicht auch Studierende anzusprechen, dass sie äh, ein Radtrikot von uns, äh, ja, sich kaufen und nicht, nicht nur, weil sie uns cool finden, vielleicht ein paar Socken oder Caps sich in Anführungsstrichen leisten können.
1: Dann lasst uns vielleicht mal ähm, wirklich so in den zweiten Part ähm, reinschauen, den ich noch Absatz von People and Culture ganz spannend finde. Und das ist deine ähm, Verantwortung für AthletInnen und InfluencerInnen. Wenn ich mir jetzt eure Kommunikation anschaue, dann sehe ich gefühlt vor allem Jan Frodeno, vor allem Jonas Deichmann. Habt ihr darüber hinaus noch Kooperationen, Kollaborationen? Und wenn ja, fallen die überhaupt ins Gewicht im Vergleich zu den beiden? Also, Quasi dumm gefragt, rentiert sich das quasi mit anderen Leuten zusätzlich zusammenzuarbeiten oder haben die beiden schon so einen großen Impact?
0: Ähm, ja, Jan und Jonas äh, sind bei äh, ja, super wichtigen Corelabs, ähm, ähm, wobei man, wo man die auch schon wieder ähm, unterschiedlich betrachten müsste, da ähm, Jan Frodeno ähm, mit Anteilshaber von Ryzen ist. Ähm, mhm. In dem Sinne ähm, nicht mehr so eine Art, ja, normales Sponsoring-Konzept, sondern er wirklich Teil des Teams ist noch stärker, ähm, da er wirklich mit seiner Beteiligungsgesellschaft, ähm, mit dem Manager Felix Rüdiger, ähm, da sehr stark mit involviert ist in bestimmten Prozessen. Äh, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, hilft er hilft er natürlich sehr, der Marke ähm, ja an Bekanntheit zu gewinnen. Der Jonas ist dann eher so auf der auf der klassischen Ebene eine, eine Kollaboration ähm, und die hilft uns auch sehr, außerhalb des Triathlons äh, noch bekannter zu werden. Mhm. Und die beiden sind dann schon irgendwie äh, ähm, stechen aktuell raus bei, bei, den, bei der Gesamtanzahl an Collaps, die wir, die wir aktuell so haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es trotzdem ähm, wichtige weitere äh, Ambassadors, die uns sehr helfen, äh, ähm, Vertrauen zu generieren. Sprich, wir sprechen da immer über, über sogenanntes so Micronets, Micronetwork, also ein, mhm. ein kleines Netzwerk, die bestimmte Ambassadors um sich herum haben. Sei es ein, in Anführungsstrichen, Hobbyathlet, also ein ambitionierter Altersklassenathlet, der in einem Verein einen, einen guten Ruf hat, wenn man so will und zu unserer Marke passt, der ist, kann für uns ähm, mindestens genauso wertvoll sein, da er in, in seinem Umkreis ähm, so eine Strahlkraft hat, dass er uns dabei sehr hilft, ähm, auch die Marke bekannt zu machen. Und zusätzlich haben wir halt auch äh, im Bereich Profis weitere ähm, Triathleten und Triathletinnen, einen Triathleten vor allem, die uns ähm, ja da in Zukunft auf jeden Fall auch... Ähm, hoffentlich äh, ähm, noch, noch äh, viel versprechen, wir uns viel versprechen von denen, also sprich, äh, sprechen hier von ähm, zum Beispiel Kaspar Sons oder oben pundke oder die Immo Simmons, äh, äh, die ja auch schon einige Erfolge eingefahren hat ähm, und da wir auch mehr in dem, in dem Bike-Markt aktiv werden wollen, ähm, äh, sind wir ähm, Jetzt mit einer Kooperation an dem Start mit André Greipel, ich glaube die meisten, denen sagt André Greipel was, er hat zwar seine Karriere jetzt beendet, seine Profikarriere, aber äh, wir denken trotzdem, dass er uns sehr helfen wird, ähm, im, im Bike-Markt ähm, Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Es ist ganz spannend. Jetzt ist für mich tatsächlich noch die Frage, wenn ich mir diese einzelnen Kooperationen, auch wie du sagst, diese Micronetworks anschaue, macht ihr dann bei unterschiedlichen Kollaborationen, also gibt es da für euch unterschiedliche Zielsetzungen, also dass die einen mehr in Richtung Branding gehen, also vor allem die großen vielleicht, die kleinen Micronetworks wirklich mehr in Richtung Conversion oder gibt es quasi für diesen Overall-Kollaborationsbereich eine, eine Gesamtzielsetzung und das wird eher in integrativ gesehen.
0: Ja, wir haben da, wir, wir haben eine Gesamtzielsetzung, aber wir haben dann verschiedene Unterpunkte. Also wir, wir sprechen dann teilweise von Ambassadors mehr oder von Influencer. Ähm, ja. Und dort haben wir zum Beispiel ähm, Influencer für das Project Horizon, ähm, die ähm, viel fürs Branding genutzt werden. Also Project Horizon-Projekte äh, sind Projekte, ähm, wie zum Beispiel von einem ähm, Radsportler, der heißt Lukas Ratgeber, der ähm, äh, äh, irgendwie alle, alle 2000er in den Alpen in 16 Tagen, glaube ich, irgendwie überfahren ist und ähm, davon halt eine ne Geschichte zu spielen. Und das hat sehr viel dann eigentlich Storytelling, äh, mit Storytelling zu tun und mit, unser, mit unserem, äh, unserem Branding. Dann haben wir das äh, Micro-Netzwerk, äh, also Ambassadors in in Vereinen, die, die dort sehr bekannt sind. Ähm, dort geht es schon, schon irgendwie auch um Conversion, ähm, weil sie auf jeden Fall ähm, neue KundInnen äh, dann äh, zu uns bringen. Und äh, dann haben wir aber auch noch äh, äh, Profis, wo es teils um beides geht. Also natürlich geht es irgendwie um Branding. Wenn wir sagen, wir wollen mit, ähm, mit André Greipel eine Kooperation eingehen, dann dann soll es auf jeden Fall beides generieren. Also die Person muss irgendwie zu uns passen, aber am Ende ähm, soll sie natürlich irgendwie auch äh, so viel Aufmerksamkeit generieren, dass ähm, dabei am Ende ähm, äh, Umsätze auch generiert werden können. Genau, also deswegen gibt es so verschiedene Ebenen, die, die, die wir da immer betrachten, ähm, ähm, wo wir nicht immer nur sagen, es muss immer die Conversion sein, sondern es ist teilweise ähm, ja auch ähm, vorgelagert, das Branding, bevor dann eine Conversion stattfindet.
1: Lass uns von dort vielleicht wirklich jetzt mal zum Themenbereich People and Culture kommen. Ähm, welche Relevanz hat denn der Bereich innerhalb eures Unternehmens und mit welcher Zielsetzung geht ihr da rein?
0: Die People and Culture Themen, äh, die äh, wir so alle behandeln, ähm, die haben eine sehr hohe Relevanz. Alles andere wäre jetzt doof, wenn ich das nicht sagen würde, weil ich den Bereich leite und den auch sehr wichtig finde. Aber ähm, mhm. ich glaube, diesen Bereich äh, sehen alle als sehr wichtig an, ähm, äh, wie auch immer er dann jetzt von mir getrieben wird oder auch von allen Teams äh, in sich getrieben äh, werden. Und ähm, so die grundsätzliche Zielsetzung ist eigentlich die, äh, die ich am Anfang gesagt habe. Wir, wir versuchen irgendwie das dass jeder, der bei uns arbeitet, irgendwie wertstiftende Arbeit ähm, verrichten kann und am Ende irgendwie äh, möglichst viele Tage im Jahr happy zur Arbeit kommt und sich freut, äh, äh, die Aufgaben, die er, die er angenommen hat, bei uns auch ähm, auszuführen. So. Und ähm, da können wir dann auch schon ja, über sehr viele verschiedene Ebenen sprechen, was da am Ende dann irgendwie reinspielt. Das ist erstmal, glaube ich, sehr viel... Äh, Einstellungssache, wie wir mit, mit Personen umgehen, wie wir miteinander umgehen. Ähm, ähm, auf der anderen Seite äh, gibt es aber natürlich auch viele strukturelle Themen und verschiedene Projekte, die dann angegangen werden, damit äh, bei uns die Mitarbeitenden, ähm, ja, wenn man so will, besser arbeiten können, ähm, mehr Mehrwert ähm, schaffen können, äh, produktiver sein können und
1: so weiter und so fort. Jetzt ist ja so viel, die Etablierung ist von so einer ja, Kultur ist aus meiner Sicht ja schon eine große Herausforderung. Wo würdest denn du sagen, steht ihr aktuell und was waren so aus deiner Sicht die Meilensteine der letzten Jahre auch? Also was waren so wirklich einschneidende Erlebnisse, Veränderungen vielleicht auch, ähm, die eure Kultur nochmal sehr stark geprägt haben?
0: Ähm, das ist eine, eine, sehr, eine sehr schwierige Frage, weil... Man selber in dem Ganzen, ähm, in der Organisation steckt, dann, dann ähm, sieht man manchmal vielleicht nicht ganz konkret, ähm, ja, wo wir gerade stehen. Da ist irgendwie, ich würde das sagen, es ist eigentlich ein ständiger Prozess. Ich glaube, wir haben schon sehr viel erreicht und sind aber auch noch, ähm, haben auch noch sehr viele Schritte vor uns. Ähm, um da vielleicht ganz kurz auszuholen, ähm, wir sind 2016 gegründet worden und als Startup fängt man eher so an, ähm, man macht halt das, was ansteht und ähm, mhm. äh, People and Culture ist, ist dann ein Thema, was irgendwie ansteht als Gesamtprojekt, was irgendwie halt stattfindet, was, was im Mindset der Gründer dann irgendwie ist und irgendwie mit, mitge, mitgezogen wird, aber es wird vielleicht nicht ähm, ja ganz konkret immer daran gearbeitet, weil vielleicht gar keine Zeit ähm, dafür ist, weil, weil, weil einfach äh, sozusagen im operativen Doing einfach so viel ansteht und ähm, Genau, das war, glaube ich, der erste Meilenstein, dass, dass, dass wir das gesehen haben und äh, dass ich dann den Bereich mhm. 2020 eigentlich erstmal angefangen habe aufzubauen. Und wir auf der Grundlage gesagt haben, okay, was, was müssen wir für strukturelle Änderungen schaffen, damit alle irgendwie ähm, Freude bei der Arbeit haben und wir sozusagen die grundsätzliche Mindset der Gründer dann auch wirklich in, in Strukturen gießen und wirklich zu sagen, okay. Das war die Idee der Gründer und das wollen wir jetzt auch dann vielleicht für mehr Leute auch noch klar haben. Ähm, mhm. Wenn man anfängt und irgendwie zu fünft ist, dann sitzt man ja am Mittagstisch und alles ist geklärt. So, ähm, wenn man jetzt wenn man dann 20 Personen, 30 Personen ist, dann sitzt man nicht mehr so einfach am Mittagstisch und hat einfach so die Kultur ähm, ganz automatisch äh, weitergegeben. Und dadurch braucht man dann verschiedene Schritte und ähm, unter anderem ähm, waren Meilensteine, ähm, das Thema Objective and Key Results, wir arbeiten mit, ähm, mit dieser ähm, Zielfindungs- oder Ressourcenfindungsmethode, ähm, äh, ähm, was uns sehr hilft, Fokus äh, auf die richtigen Dinge zu haben, ähm, dann haben wir das Thema Rollenarbeit angegangen. Das heißt, dass, ähm, ja, es gibt ja immer bestimmte Positionen. Wenn man jetzt auf LinkedIn geht, dann hat jemand eine bestimmte Position, was am Ende nicht wirklich äh, viel aussagt darüber, was die Person eigentlich wirklich macht. Und ja. durch so eine klare Rollenarbeit mit Zuständigkeiten, wer ist für was verantwortlich, versuchen wir halt ähm, da, ähm, für alle viel mehr Klarheit zu haben, wer für was ähm, Ownership übernimmt, also wer welche Rolle innehat und wirklich da auch Verantwortung trägt. Ähm, weiter gibt es Themen wie ähm, äh, eine Art Feedback-System, was wir aufgebaut haben, ähm, wo wir denken, dass das auf Dauer sehr wichtig ist, da ein klares System zu haben für alle, da Feedback, mhm. auf der einen Seite wird gesagt, ja, Feedback gibt man sich, auf der anderen Seite wird dann aber schnell auch Feedback vielleicht falsch gegeben, oder es wird nicht nach einem richtigen System gegeben, und deswegen äh, war das, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt für uns, äh, und daneben gibt es weitere Punkte, wie ein Thema Vergütungsmodell, ich glaube, das ist ein weiterer großer Punkt, den Startups am Anfang nicht wirklich viel betrachten, und am Ende ähm, haben sie äh, also ein sehr ähm, undurchsichtiges Modell, also dass sehr sozusagen dynamisch, wie alles gemacht wird, was 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 man braucht, um die richtige Person zu bekommen ähm, das haben mhm. wir auch aufgesetzt, um da irgendwie einen klaren, möglichst transparenten Prozess für irgendwie alle zu haben.
1: Jetzt lass uns von da vielleicht nochmal zu eurem Check-in und zum Thema Meetings kommen. Das ist ja irgendwie, also jetzt gerade bei uns in der Agenturbranche auch durchaus immer wieder mal so ein diskutiertes Thema, bei uns intern auch, weil wir auch tatsächlich komplett remote arbeiten. Wie handhabt ihr das Thema Meetings und wie schafft ihr da eine gute Mischung aus, einerseits eine Relevanz und damit vielleicht auch eine Effizienz, also eine Arbeitseffizienz und andererseits eben auch das Thema Kultur ähm, zu integrieren in Meetings?
0: Das ist... Äh die, die eine Million Euro Frage, ähm, also weil ich glaube, genau, wenn man die Frage irgendwie beantworten kann, allumfassend, dann dann äh, kann man sehr gut sehr viele verschiedene Unternehmen beraten und mit viel Geld verdienen, da ist glaube ich immer eine sehr, überall eine sehr schwierige Frage ist und die ist sehr individuell zu beantworten, äh, je nach Organisation. Ähm, und bei uns ist es dann wahrscheinlich, wie es überall ist. Also es funktioniert mal gut, mal schlecht. Wir haben ähm, uns sehr viel mit Meetings, Meetings, Meetingkultur und Struktur auseinandergesetzt. Wie mhm. soll ein Meeting aussehen, damit es, ähm, ja, irgendwie, äh, das, das Meeting, also das dem Ziel auch entspricht. Und ähm, ich glaube, die Schwierigkeit, äh, die man einfach hat als, äh, Remote-Company äh, oder hybride-Company, wie wir sie vielleicht sind, ähm, ist sozusagen das Füllen wieder von Produktivität und Effektivität. Also komplett remote zu arbeiten und direkt zur Sache zu kommen in den, in den Online-Meetings ist, glaube ich, oft relativ einfach. Und es wird mhm. es geht teilweise, ähm, ja, man kommt schneller zum Ergebnis, als wenn man sich live trifft. Auf der anderen Seite kommt dann halt ähm, das Thema Kultur und das Thema Miteinander ähm, zu kurz. Und daher haben wir unter anderem ähm, diese Check-in-Fragen implementiert, um immer so, ja zumindest mal so einen kurzen Moment, ähm, aber organisiert, einen kurzen Moment zu haben, um sich auszutauschen über verschiedene Themen. Ähm, oft ist es einfach auch okay. nur die Frage, wie geht es dir heute oder was geht dir durch den Kopf? Es muss gar nicht immer die, mhm. die äh, wilde Frage sein, die, wo man dann kreativ darauf antworten kann. Sonst ähm, sind manchmal auch nur die, die kurze Frage, um einmal in der Runde ähm, zu gucken, okay, wie ist jeder gerade heute hier?
1: Wie, wie geht es euch insgesamt so in diesem ganzen... Nehmen wir es mal, gehen wir mal weg vom People and Culture, Begriff, irgendwie in Richtung HR. Also ähm, es ist ja momentan schon irgendwie ein großes Thema, die richtigen Talente zu finden. Ähm, ist das was, wo ihr, also, wo ihr schon ein Problem mit habt oder wo ihr sagt, das funktioniert für euch relativ gut, ähm, gerade vielleicht auch wegen der Remote-Struktur? Ähm, wie ist da so euer Stand aktuell?
0: Ja, Talente, äh, äh, War of Talent äh, wird überall beschrieben. Ähm, ich glaube, wir sind natürlich auch, weil wir im Markt tätig sind, auch damit irgendwie drin. Und äh, am Ende ist, glaube ich, eine sehr große Transparenz und ein, äh, ein sehr klare Standpunkt zu verschiedenen Themen ähm, hilft, glaube ich, ein Unternehmen oder auch jetzt bei uns, Ryzen, dass sich Leute explizit bei uns bewerben wollen. Und ähm, ich glaube, dass das einfach ein, ein sehr wichtiger Punkt ist und auch noch viel wichtiger wird, äh, äh, dass man eine gute Mischung hat aus den verschiedenen Themen. Also äh, mhm. irgendwie Gehalt darf nicht fehlen, natürlich irgendwie, aber am Ende wollen die Personen, die sich ähm, Demo bewerben, äh, eine Herausforderung haben, aber vor allem auch heutzutage viel Flexibilität und Freiheit, glaube ich. Ähm, wollen, sie, wollen sie irgendwie... Ähm, haben und über diese, über diese drei Themen dann auch, ja, Selbstwirksamkeit ähm, irgendwie mhm. erreichen, sprich irgendwie, irgendwie wirklich Mehrwert schaffen und nicht einfach nur ähm, ein kleines, ähm, ja, so, so ein kleines Zahn am großen Rad sein. Äh, ich glaube, das sind sehr wichtige Punkte, vor allem ähm, in unserer Größe des Unternehmens und dann vielleicht auch in anderen Unternehmen, die eine ähnliche Größe haben, äh, 30 bis 80 Mitarbeitende oder so, dass das, glaube ich, da sehr entscheidend ist, dass die Leute halt wirklich Impact generieren können und äh, sie deswegen aber auch zu kleineren Unternehmen äh, kommen und da, da auch gerne hinkommen.
1: Jetzt ist es so, du gehst dann mit deiner Rolle und eben auch, wir hatten es mit dem Check-in, einigen Tools recht offen auf LinkedIn um. Ist das für euch inhaltlich wie auch aus Kanalsicht im Hinblick auf eure, auf eure Kundenzielgruppe relevant oder ist das tatsächlich eher so ein Business-Austausch? Was ist da so der, der Gedanke vielleicht auch dahinter?
0: Äh, ja, erstmal erst macht es mir irgendwie Spaß äh, auszutauschen und ähm, da wir als ähm, Company sehr offen mit den Themen umgehen, ähm, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll auch, äh, die in einem Kanal ähm, zu teilen und auch äh, darüber offen zu sprechen. Äh, sei es auch das Thema zum Beispiel Meetingkultur, wo, wo ich äh, Themen zu auch bei LinkedIn geteilt habe und, und dann auch im Austausch gekommen bin mit verschiedenen Personen. Ähm, und vielleicht neue Ideen generiert habe dadurch auch. Und ich glaube, am Ende werde ich da mit oder werden wir sozusagen über LinkedIn jetzt nicht unbedingt viele KundInnen anziehen. Aber im Sinne von Employer Branding ist es sehr wertvoll, dort aktiv zu sein und das Unternehmen und die Arbeitsweise darzustellen. Da ja wieder zu dem Punkt, ähm, vielleicht War of Talent zu kommen, dass das, glaube ich, da ein wichtiger Punkt ist, äh, sich authentisch darzustellen und da auch offen zu sein, wie man arbeitet, ähm, um am Ende halt, ja, die Bewerbungen, die zum Beispiel ähm, dann bei Ryzen reinkommen, auch in den meisten Fällen hoffentlich direkt die richtigen sind und nicht einfach nur viele Bewerbungen da. Ähm, die, ähm, ja, Quantität an Bewerbungen, glaube ich, äh, für uns nicht so entscheidend sind oder zumindest das nicht bei uns das Ziel ist. Ähm, deswegen haben wir unter anderem bei uns auf der Website auch ein, ähm, äh, ja, ich nenne ihn immer einen sogenannten Scare Them Away Letter ähm, ähm, verfasst. Ähm, soll heißen, äh, wir haben bestimmte Punkte aufgeschrieben, wie sie ziemlich klar bei Ryzen ablaufen und äh, wenn man diesen Punkten nicht, nicht wirklich zustimmt, dann sollte man sich vielleicht gar nicht erst bei uns bewerben.
1: Okay, also da, also du sagst ihr so eine, diesen Fokus auf eine, auf eine Qualität und schon auch auf so einen kulturellen Match dann zu legen.
0: Voll, ich glaube, ähm, äh, ich glaube, da gibt es äh, viele, viele andere äh, größere Unternehmen, die das auch machen, aber ich glaube, dass äh, Kultur Verizon einer der wichtigsten Punkte ist, ähm, also der Inhalt und äh, die Qualität der Arbeit darf natürlich nicht fehlen, aber ich glaube, wenn die Kultur fehlt, dann, dann ähm, ist einfach ein nachhaltiges Zusammenarbeiten oder nachhaltiges, erfolgreiches Arbeiten meiner Meinung nach nur sehr schwer ähm, möglich.
1: Lass uns mal von so diesem, diesem internen Blick oder also ist ja auch nur halbinternen ähm, Blick auf Kultur ähm, Nochmal so, vielleicht auf dieses Gesamtbild Ryzen auch schauen, was Kultur ähm, anbelangt. Wenn ich mir so ein bisschen Kommunikation und Produkte anschaue und ähm, diesen Anspruch auch im, im Bereich Kultur, ähm, den ihr dort verfolgt und ähm, den ihr habt, dann würde ich sagen, sehe ich noch so einen, so einen kleinen Gap. Wir hatten ja vorhin schon mal so das Thema Zielgruppe mit. Ähm, ja, Ab 40, ähm, männlich, wahrscheinlich eher weiß, gut verdienend. Ähm, so als Zielgruppe ist das was, ähm, was ihr als, ja, als Widerspruch wahrnehmt ähm, und da, also da irgendwie darauf zuarbeitet, das anzupassen? Oder wie ist da der Weg auch dahin? Also jetzt auch gerade, wenn ich mir nochmal so diese, die großen Kollaborationen anschaue, das ist jetzt André Greipel noch genannt, wir haben Jonas Deichmann. Ähm, da sind wir auch tendenziell sehr, sehr stark in dieser Zielgruppe eher drin. Also wie geht ihr mit diesem Thema Kultur und dann auch Diversität ähm, um und was ist da der Plan vielleicht auch für die Zukunft?
0: Ja, da triffst du ähm, genau ins Herz, nee, da, du triffst auf jeden Fall genau den Punkt äh, und unser Anliegen, was wir, was wir schon länger verfolgen und wir gleichzeitig irgendwie äh, da eine große Herausforderung haben. Äh, ähm, historisch wir sozusagen ist unsere Zielgruppe erstmal der Triatler und die Triathletinnen und äh, vor allem da Langdistanz und Mitteldistanz und ähm, genau dort ist die Verteilung ähm, 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 bezüglich Männer und Frauen bei 80 Prozent Männer und 20 Prozent Frauen und das ist wahrscheinlich sogar schon äh, da nenne ich wahrscheinlich schon sogar relativ viele Frauen jetzt hier, zähle ich mit ein es äh, könnte wahrscheinlich sogar eher 90 äh, 10 sein und so war dann auch zu Beginn bei uns der ähm, ja der, der Umsatz, äh, der generiert wurde ähm, in Bezug auf äh, dieser Verteilung. Und äh, als C2C-Brand haben wir hier die Herausforderung, dass wir ähm, eine relativ große Kollektionsrange haben, ähm, wo wir aktuell sehr viele männliche Produkte haben oder zumindest Fokus äh, männlich ist und wir nicht von jetzt auf gleich ähm, äh, sozusagen das Invest eingehen äh, wollen und können, ähm, äh, die Kollektion so aufzublasen, dass direkt sozusagen pari-pari 50 Prozent ähm, mhm. der Produkte speziell für Frauen sind und 50 Prozent der Produkte speziell für Männer. Wir haben da so ein Henne-Ei-Problem, wenn man so will, wir haben äh, äh, zu wenige Frauenprodukte und dadurch kaufen weniger Frauen bei uns ein. Ähm, was sich, äh, wie gerade vorhergesagt, äh, historisch daraus entstanden ist, dass die Zielgruppe im Triathlon sehr männlich war. Und äh, äh, genau dieses Problem müssen wir jetzt Schritt für Schritt angehen, äh, da wir als D2C-Brand äh, die Ware immer vorfinanzieren und unsere Kollektion nicht äh, direkt von jetzt auf gleich so aufblasen können, dass wir 50-50 ähm, am Ende haben, also 50 Prozent Frauen- und Männerprodukte. Und ja, das wird ein, wird ein bisschen länger dauern, äh, wird einige Zeit dann in, ins Land streichen, aber ähm, wir denken, dass äh, wir da auf dem richtigen Weg sind, auch äh, wenn genau das aktuell noch nicht der Fall ist. Dazu ist vielleicht noch interessant zu, zu wissen, du hattest gerade noch mal... Ähm, die äh, Collabs und InfluencerInnen angesprochen, dass sie sehr männlich geprägt sind. Wir haben äh, vor ein paar Wochen ähm, eine Person eingestellt, eine Frau eingestellt, die ähm, sich speziell um InfluencerInnen äh, kümmern wird und vor allem auch dieses Problem, ähm, dass wir dort sehr ungleich aufgestellt sind, ähm, angehen wird. Also wir dieses Problem tackeln und wir hoffentlich ähm, da in Zukunft dann auch äh, ja, mehr Richtung
1: 50-50 gehen werden. Okay, ja, sehr spannend. Bin ähm, ich tatsächlich gespannt, was da noch kommt. Ähm, lass uns vielleicht mal so zum Abschluss ähm, einen Blick nochmal so in diesen Markt werfen. Ihr kommt jetzt ja eben so aus dem Triathlon-Bereich, das heißt, ihr habt eigentlich einen relativ guten Überblick so über das Thema, Thema Laufen, über das Thema, Thema Radfahren und so ein Stück weit auch Schwimmen. Ähm, was ist denn so Deine, deine Prediction, in welche Richtung sich dieser Markt auch entwickeln wird. Ähm, wer kommt da vielleicht dazu? Ähm, wie geht das damit auch weiter?
0: Äh, der Markt, ähm, in welche Richtung wird sich der Markt entwickeln? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, äh, ich kann da eher sagen, wo wir uns drauf aktuell fokussieren. Mhm. Ähm, ich denke, dass ähm, der Triathlonsport erstmal weiterhin äh, äh, Boomen wird. Ich denke, dass ähm, da auch, ähm, ja, die Brands Ironman und Challenge, glaube ich, ähm, sehr beitragen, dass der, dass der weiter wachsen wird, der Markt und mhm. ähm, da auch äh, mehr Personen noch äh, äh, dem Triathlonsport näher gebracht werden. Auf der anderen Seite für Ryzen persönlich, äh, Geht auf jeden Fall auch der Fokus mehr und mehr auf den Radsport. Das sieht man vielleicht auch jetzt an der Kooperation mit André Greipel, die wir gerade starten, wo wir einfach sehen, dass, dass wir dort, glaube ich, ja, sehr viel Potenzial haben, uns einen Namen zu machen und dort auch ja, natürlich der Markt deutlich größer ist. Die Konkurrenz ist auch größer, aber der Markt ist auch immens ähm, Im Vergleich zu dem Triathlon-Markt, wo man jetzt irgendwie im Dachraum schon sieht, dass ähm, wir da sehr bekannt sind und wir jetzt auch nicht mehr ähm, sehr viele Schritte gehen müssen, bis wir dann irgendwann ähm, ins Stocken kommen im, im Wachstum.
1: Ja, super. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Felix. Ähm, und dir jetzt erstmal noch eine gute Zeit in Portugal.
0: Ja, vielen Dank. Sonne kommt gerade raus. Also. Sehr gut. Okay.